0: Enquanto Você Treina, um podcast de Veja. Apresentação, Edgar Maciel.
1: Olá, seja bem-vindo ao Enquanto Você Treina. Um bom dia, uma boa tarde também, boa noite para você que está nos ouvindo na esteira. Tá tentando terminar aquele abdominal difícil ou simplesmente aí na preguiça do sofá esperando aí uma inspiração divina para começar algum exercício. Sim, esse podcast é para você. E aqui do meu lado, Daniel Bergamasco, editor digital de, de Veja, para me ajudar nessa apresentação. Tudo bem? Tudo
2: bom, ligar? E bom treino para quem
1: está nos ouvindo. Bom treino para você que está começando, está na metade aí do, da sua corrida ou da sua sessão de exercícios. Porque aqui a gente tem duas convidadas muito especiais para começar esse episódio. A primeira delas tem emprego, acho que é dos sonhos, de 10 entre 10 pessoas, né, Daniel?
2: É, mas ela vai falar que não é. Ela
1: vai falar que não é. Com certeza.
3: Eu vou confirmar que é, é sim, é? gente, tá tudo ótimo. Você sempre sonha com esse emprego? <risos> Olha, eu nunca tinha imaginado ter essa função, é? fazendo um mistério, conta aí primeiro.
1: Ela é Helena Galante, tudo bem, Helena? <risos> tudo primeiro, bom,
3: tudo bom, bom. obrigada. Seja
1: bem-vinda, porque ela pode provar todas as comidas também, acho que... Quantos restaurantes você já sabe que passou aqui em São Paulo, você tem noção? Olha, são você muitos, são muitos. É difícil de contar?
3: Para mais de 5 mil, acho, não sei.
1: 5 mil? Ó, a Helena Galante é editora de vejinha da Comer Bebê também comentarista da CBN. E também acho que ela é a pessoa com o maior acervo de fotos em restaurantes no Google Images.
3: Olha, é o troféu é meu, pronto, troféu, científico. Né?
1: Seja bem-vinda, Helena. <risos> obrigada, bem?
3: obrigada. Bom treino para quem está nos ouvindo. Vamos falar de comida, de atividade física, tudo junto. Tudo
1: junto. Não, não tem como falar de atividade física sem pensar em comida. Porque a nossa convidada, a nossa segunda convidada, tem um blog muito interessante que eu confesso que está viciado na leitura, chamado Não Conto Calorias. Ela é a nutricionista Marina Nogueira. Tudo bem, Marina?
0: Tudo bem. obrigado pelo convite. Bom treino.
1: Seja bem-vinda. Obrigada. Acho que. A gente pode começar o papo, né, Daniel, falando sobre essa questão de que é a conversa que a gente vai ter aqui durante os 30 minutos, sobre emagrecer ou manter o preso e também uh, manter uma rotina de comida naturalmente, né?
2: Exatamente. E eu tive a ideia de convidar a Helena para o podcast, que eu trabalhei na Veja São Paulo e me lembro quando eu cheguei e conheci a Helena, o Arnaldo Lorenzato, depois veio o Saulo Iaçuda, as pessoas que cobrem, fazem a crítica gastronômica, a Helena me contou, ah, meu trabalho é comer pastel, coxinha, brigadeiro, sorvete todo dia. As comidinhas de sonhos de todo mundo. E muitas vezes na temporada ali de preparação para a edição Comer e Beber, Todos os dias, né?
3: Todos os dias. Na verdade, a edição sai uma vez por ano. São publicados 800 estabelecimentos, mas a equipe toda de gastronomia visita mais de mil todos os anos, porque a gente seleciona realmente só o melhor. Então, perto da época de publicação, o número de visitas aumenta muito mesmo. Eu comecei na gastronomia por comidinhas, que é a parte que eu mais gosto mesmo. Doce, pizza sanduíche, hambúrguer, que eu adoro, batata frita, só que são comidas um pouco pesadas mesmo, mas eu trazia muita coisa para a redação. Vai, Daniel, fala a verdade, que eu compartilhava.
2: Você provava bastante, doces. Doce, doce.
3: <risos> mas, enfim, tinha uma... É, foi, um, foi uma surpresa quando eu entrei, na verdade, é, eu, a vejinha foi meu primeiro emprego, foi meu primeiro estágio, na verdade, estou lá há 13 anos. Eu tinha um sonho de fazer jornalismo cultural, que hoje em dia eu também faço, mas eu acabei indo cobrir férias da pessoa que fazia comidinhas. Porque eu percebi, assim, eu achava a rotina realmente muito interessante, né? Ser é sedutor. sair para ir tomar café, mas conhecer a sorveteria. Quantas sorveterias tem em São Paulo? Eu ficava muito intrigada. Uhum. E aí, a repórter que estava na época cobrindo saiu de férias e eu falei: Ó, oh, deixa eu, deixa eu tentar, deixa eu ver como é que é. é e foi um, foi uma experiência muito diferente, na verdade, de tudo que eu já tinha comido antes. Porque eu fui aprender a comer muita coisa e aprender a degustar. Que eu acho que isso é o, é o que mudou minha vida e a minha relação com comida para sempre.
1: Tem diferença nesse ah, comer e degustar? Há uma diferença, uma barra de, que separa os dois lados? Oh,
3: quando a gente estuda, degustação é comer com atenção. Eu acho engraçado esse termo, porque depois Legal. a gente vai falar, a Marina pode falar mais aqui de Mindful Eating, tem, tem hum. muitos termos que evoluíram disso. Mas quando você, tecnicamente, está aprendendo a degustar, o que é ensinado é, você tem que fazer tudo com atenção. Então, a gente pega muito a, a terminologia do vinho, que ajuda, a degustação de vinho ajuda para a degustação é, de pratos também, para as receitas, é, a forma como você faz. Então, observar a aparência primeiro
2: você chega no restaurante, chegou no restaurante ou no café, enfim, ou na lanchonete vamos lá, Primeiro, Começou como é o seu trabalho? vou
3: contar que a gente chega sem avisar isso é importante também, e pagando a conta no final são duas coisas que as pessoas... Mas, então, uma, coisa, por exemplo, uma, coisa, uma curiosidade
2: você, você vai me confirmar aqui, muitos restaurantes têm fotos do Arnaldo Lorenzata da Helena Galante, o atendente já sabe ele chega é... Tentam, é. tentam descobrir os críticos. Tentam, sim. tentam.
3: Tem foto dos críticos, mas eu vou falar que essa história de atenção vale para os vale garçons também. Eu já fui muito maltratada em restaurante, que no fim tinha minha foto na cozinha, depois eu vi ali a hora que o garçom abriu a porta, tinha minha foto na cozinha e o garçom não me reconheceu e esqueceu de trazer cardápio. Cinco minutos de, de treino trazer... para
2: quem está treinando, cinco minutos. Cinco minutinhos.
3: Pronto. Já pronto. dá
1: para fazer mais ou menos se você está na esteira, um quilômetro mais ou menos.
3: Olha, bom, essa, é. essa conta de quilômetros rodados eu ainda não tenho. É. Mas, enfim, você chega no lugar, você presta atenção em tudo que está acontecendo. Tem fila, não tem fila, te reconheceram, tentaram te passar na frente, a gente não aceita, porque a ideia é ter realmente a experiência do cliente no final. Você vai disfarçada? Não, disfarçada não, <risos> não adianta. Hoje em dia é muito difícil, a pessoa consegue... O cabelo
1: coloca um boné, assim. Tem,
3: se tem se histórias é assim no jornalismo gastronômico de pessoas que já se fantasiaram, faziam tudo para ser anônimas, hoje em dia acho que é impossível e a gente quer, a gente conta nos eventos... Estamos sempre lá, eu e o Arnaldo, apresentando tudo. Então, as pessoas conhecem. Não tem problema, mas aí, ok. A gente entra lá e quer contar como é a experiência de um restaurante ou de uma lanchonete para o público. Então, a gente está... É um trabalho de reportagem mesmo, então eu quero saber, ó, esse prato foi apresentado de que forma? O lanche foi jogado assim na minha frente, o garçom prestou atenção, trouxe um guardanapo ou não trouxe? É, será que a quantidade de sal, tem muito sal, tem pouco sal, o ponto da carne tá bom, tá ruim? Essa batata frita tá crocante, não tá crocante? No final você começa a comer tudo com mais atenção, o que é muito mais prazeroso, Os no sabores final... São diferentes. Se... Os, os sabores, na verdade, você só está prestando atenção uhum. em tudo, né? Às vezes, quando você come ali com pressa, pizza de fechamento do comer e beber. Às vezes, a gente vai, vara a madrugada ali, fazendo uh, o fechamento final da revista, que é uma revista grande, que sai só uma vez por ano. Aí, aquela pizza que a gente come no fechamento, a gente nem sabe dizer o que, que do que que era mesmo essa pizza aqui. Ó. Eu só estava comendo e sentada aqui fome, no computador. Né? Era só para matar fome. É diferente quando a gente vai fazer uma avaliação. A gente quer contar toda a experiência que vai ser de um lugar muito simples, de uma pastelaria uma pastelaria na feira. Eu lembro quando o pastel da Maria ganhou de melhor pastel e o que eles tinham de muito diferente era um atendimento impecável. A pessoa te atendia sorrindo, perguntava qual era o pastel que era o seu favorito, você gosta de vinagrete, não gosta, tem aqui um molinho de pimenta que eu fiz, ó, oh, põe só uma gotinha que é muito forte, não sei o que. Tinha um cuidado todo muito grande, isso é muito legal de contar. Só que isso mudou a minha relação com a comida radicalmente, porque eu nunca tinha comido prestando tanta atenção é, e agora, uma vez que você presta atenção e você descobre o quanto é mais gostoso comer prestando atenção, aí tem vontade de fazer isso sempre. Vocês comem até o fim?
2: Come tudo? Um dia você come vários pastéis, vários pedaços de pizza? Não,
3: é, essa é a verdade. A gente acaba comendo muito menos, porque você tem uma frequência de visitas muito intensas. E você não tem mais tanta, aquela compulsão de comer tudo até o final. As porções são grandes, os restaurantes trabalham com porções grandes, na verdade. Às vezes mais do que o suficiente para a sua fome, é muitas vezes porções que dariam para duas pessoas, que a pessoa fala que é para uma pessoa só, a gente anota isso uhum. também quando o garçom não dá essa dica. É, mas muitas vezes você degusta, come uma, duas, três garfadas e, e às vezes embrulha para viagem, não tem problema. Se a pessoa sente culpa de deixar comida no prato, pode embrulhar, sempre vai ter alguém no no, no caminho que você pode encontrar, trazer para a redação, para as pessoas experimentarem.
1: Marina, se a gente, se a Lena, por exemplo, fosse contar cada caloria que ela come durante um teste em um restaurante, a gente precisa tirar essa neura, né? Acho que precisa. muito do que você trabalha, faz nas suas consultas, é exatamente isso, né? De parar de contar as, as calorias. calorias.
0: É, primeiro porque ela nunca vai conseguir acertar. A gente nunca sabe como o prato foi preparado, né? Em restaurante, principalmente. Tipo, você tá em casa, você conta, vai fazer principalmente em confeitaria, ou vai fazer um bolo, duas colheres de manteiga, enfim. Daí dá para ser mais certeiro, mas quando você come fora, você tá exposto a coisas que você não sabe o que tem ali. E muita gente, principalmente quem não sabe cozinhar, não tem nem noção do que vai num prato. Então, já começou errando. É, outra que isso não faz sentido, porque se contar a caloria funcionasse, a gente não ia ter esse tipo de problema de comer com culpa, de ganhar peso porque comeu demais. Então, se ela fosse contar, ela ia viver numa prisão, ela não ia conseguir ter esse trabalho, porque ela ia ficar assustada. Um dia ela deve comer muitas calorias e o outro dia ela deve comer uma quantidade razoável. Né? E o grande problema de quem conta é que geralmente o dia que você se excede... No outro dia você tenta restringir, e aí uhum. você come menos do que você precisa. E aí vem a vontade de comer mais, né, que é a compulsão, ou comer mais impulsivo, mais compulsivo, que a gente chama de hiperfagia, né, que é comer muito. Então, não faria sentido nenhum, né, por isso. E quando você consegue comer desse jeito que ela tá falando, óbvio que não é tão fácil, é um tempo construindo com atenção e etc, Para que número? Não faz sentido. Acho que né?
3: eu iria enlouquecer se eu tentasse iria, fazer isso. Com
0: certeza.
1: Porque alguns uh, menus têm né, a quantidade de calorias de cada prato. Por exemplo, se você vai no Big Mac, lá no McDonald's, ou em outro fast food, Sim. tem a quantidade de calorias. É você pois é, ali, mas... fica naquela neura. Dez minutos. Dez minutos de treino, um terço de treino já. Você
0: acha que faz sentido você ir no, no McDonald's da vida, né? Vamos dar esse exemplo. Comer um Big Mac... Você sabe que, que, enfim... Aquilo não é a base da sua alimentação. Não tem que ser. É um alimento que eu gosto de chamar de recreativo. para que, que você precisa saber a caloria daquilo? Você tá indo lá se divertir. Né? Vai comer. Come. Aproveita. Come o picles, sem picles, do Sim, jeito não, que você quiser. Mas durante
2: uma dieta, durante uma fase de perda de peso, não pode ser uma estratégia? É uma estratégia adotada pelo vigilante do peso, com pontos, é. tem aplicativos em que você conta. Você acha perigoso, é isso?
0: Pode. Pode ser uma estratégia, mas assim... Hoje, o que a gente percebe, né? Veio, enfim, não é uma percepção, isso é uma coisa científica. Dieta restritiva, de uma maneira geral, é mais prejudicial do que benéfica. Porque a partir do momento que você faz uma restrição grande calórica, é, geralmente você come menos do que você precisa. Então, você põe o seu metabolismo lá embaixo. O que isso quer dizer? Que você tem mais dificuldade de gastar energia... Então, vou falar bem le... de uma maneira bem leiga, né? Você fica lá se privando um monte. Então, eu vou comer, sei lá, mil calorias por dia. Na hora que você comer um pouco a mais, é como se o seu corpo falasse assim, esse louco. Tá? Hoje ele me deu a mais, eu vou guardar, porque eu não sei quando ele vai me fazer passar por isso de novo. né? Então, esse é o primeiro ponto. Existe uma minoria, tem uma pessoa, com certeza você conhece alguém que fez uma dieta restritiva, que deu certo, a pessoa emagreceu e ficou. Mas é a minoria da minoria da minoria. Então essa estratégia tem que ser muito bem, assim, bem observada, né? muito bem acompanhada e é, não dá para ser uma medida geral, porque quando você fica só com base na caloria, o que acontece? Se eu falar com você, olha, você pode comer 1.200 calorias por dia, no dia que você quiser comer um brigadeiro, você vai comer só um brigadeiro, isso é saudável? Do mesmo jeito que só comer banana não é saudável, só comer salado não é saudável. Então, assim, funciona... Eu não vou falar que ah, 100% não funciona. Não, deve ter um 2% ali, que essa estratégia é legal. Mas na grande maioria...
2: E o número de quem tentou perder 5% e ganhou, e ganhou 20% também é, é bastante
1: grande. Né? É exatamente. Para mim, é quase um terrorismo nutricional. É. Porque você fica nessa nóia, noia Nóia. E aí, tem o um
0: mecanismo de apertar o botão do dane-se, né? Que é, eu não vou comer o chocolate. E aí, quando você comer um pedaço, você fala, dane-se, agora eu vou comer a barra inteira. Sim, é o
2: pensamento jaque, né? É já, já que, que eu comi é, o... é. Isso vale pra dinheiro também,
0: né? Pra tudo. Entrou no cheque já especial, já tô no cheque especial. Já tô no cheque especial, é agora é, é a mesma barra. coisa. Só que, é a mesma coisa, o nosso corpo é com um cheque especial. Você fica lá, pra você cobrir aquilo, os juros tá correndo. É, é uma corrida, você fica correndo atrás do próprio rabo. Não
2: então, faz vamos fazer, fazer um sentido. projeto Fit and Rich, que vai ser organizar as contas, você que está nos ouvindo no seu treino, organizar as contas e a balança. E hoje
0: é igual hoje em dia, né? Mindful eating, enfim, comer com atenção plena, todas essas vertentes que estão surgindo, é isso que a Helena faz, que é comer com atenção. É fácil? Não. Porque geralmente quem chega querendo fazer essa estratégia é uma pessoa que está há 15, 20 anos nessa prisão. Porque é uma prisão. Fazer dieta é uma prisão. É um cabresto, né? Então não é simplesmente virar a chave. Mas é totalmente possível. Mas Helena,
2: você não ficou com medo dessa sua nova profissão quando você começou é mudar a tua relação com a comida? Você não ficou com medo de que isso acontecesse? Eu
0: fiquei com medo de engordar,
3: né? A verdade era essa. Eu tinha é, um, um passado alimentar muito...
0: Cruel. Cruel. Pois é,
3: eu tinha sido uma adolescente gordinha, ou pelo menos na minha cabeça era, isso hoje em dia às vezes eu olho foto e falava, nossa, acho que talvez não era tanto do jeito que eu imaginava que fosse. Mas enfim, quando eu tinha 12 anos foi a primeira vez que eu fiz dieta. Eu lembro de ainda pequena isso, fazer dieta. Fui parar nos vigilantes do peso quando eu tinha 14 anos, então fazia ali o sistema de anotar, que eu achava muito interessante, saber o que, que eu estava comendo, eu nunca tinha prestado atenção nisso. É, mas enfim, aí comecei a emagrecer muito e comecei a ficar isso, nessa paranoia de, ok, agora eu tenho que tomar muito cuidado, não posso, se eu quiser comer uma bolacha recheada, ainda era bem criança ali, o, o paladar bem infantil, ah, não, não posso agora, porque senão depois, como é que como é que eu vou compensar? Então, eu tinha um medo muito grande disso e nunca gostei de atividade física, eu tinha essa ideia na cabeça de que isso não era para mim, eu era uma criança que gostava de ler, que gostava de ficar sentada, de ver filme, não era uma criança muito ativa. Então, eu tinha uma relação complicada, a hora que eu falei, ó, oh, bom, agora eu vou começar com isso, agora que vai piorar tudo. Você acaba
2: de escrever um jornalista. A jornalista é, <risos> é aquela pessoa que, não fa... que sai da educação física e ia para biblioteca. Confere, Edgar. Confere, eu, eu, antes de
0: fazer nutrição, até o meu terceiro ano do colégio, eu quis fazer jornalismo. E eu era essa pessoa também. Foi muito curioso, assim. É,
3: hoje eu, eu, eu olho para trás para esse, esse período um pouco... Adolescente instável emocionalmente ali, achando que tinha que ser muito magra, que tinha que ser. a aprovação viria para essa via eu vejo vantagens também que eu, que eu aprendi naquela época 15 assim, ó, minutos 15 minutos de treino foi a primeira vez que eu prestei a, atenção à quantidade de água que eu bebo, nunca tinha me falado hoje em dia todo mundo fala, né? tem que beber água tem que beber água, eu nunca tinha nem pensado nisso bebia refrigerante, bebia suco e água nem nem passava pela minha cabeça, foi a primeira vez que eu comecei a prestar atenção na quantidade de água foi a primeira vez que comecei a comer salada Sim. porque até então achava que não, fruta não né?
1: precisava, não, hum. não
3: preciso, olha então tem salada, tem fruta, é coisa que você que a sua mãe te manda comer e você fala ah, não, não quero mãe, não vou comer aí você fala, olha, ok, é gostoso isso daqui talvez eu, eu possa e, e quando eu comecei na verdade a, a trabalhar com isso profissionalmente eu coloquei na minha cabeça e falei ó oh, eu vou ter que arranjar um jeito de fazer isso de uma forma tranquila porque se eu ficar muito nervosa toda vez que eu vou ter que comer uma fritura eu vou comer fritura todos os dias, praticamente. Como é que eu vou fazer isso? Mas eu também não quero comprometer minha saúde. Então, uhum. eu não vou me jogar de cabeça nesse milkshake aqui, tomar um até o fim sozinho e depois pedir mais um para levar para viagem, como eu faria, talvez, quando eu tinha vontade quando era adolescente. É, ok, isso não, não vai me fazer bem. Então, como é que eu posso fazer isso de uma outra forma? É, toda, todo o trabalho com jornalismo gastronômico me ajudou muito. Eu, algumas vezes, tive acompanhamento de nutricionista também, para conseguir, inclusive, isso, achar um equilíbrio, assim, ó. Se eu vou almoçar fora e vou jantar fora, o que, que eu posso comer no meu café da manhã que complemente, né? Porque às vezes é isso, a hora que você vai almoçar no restaurante, a gente não vai pedir só uma saladinha Sim. ou uma batata e uma proteína animal, não, não é isso, assim. Você vai pedir o prato mais gostoso da casa. Então, o prato mais gostoso da casa é o filé parmegiana com fritas. Então, filé parmegiana com Sim. fritas que eu vou
2: provar. Marina, quais são as grandes tentações que os, que os pacientes relatam ali? Quem que é?
0: Nossa, difícil essa pergunta, porque eu acho que eu ficaria uma hora falando aqui. Mas <risos> eu acho que antes das tentações, o maior medo é esse. É do tipo, ah, então quer dizer que eu posso comer de tudo, mas eu não vou engordar? Esse é o maior medo. E comer de tudo não é comer tudo. É Bem, a Helena está contando, a história que ela contou, a história da maioria dos pacientes, a história que ela contou, que ela fez depois, é também o que a gente sugere mas assim os, os maiores medos é carboidrato qualquer fonte de carboidrato as
3: pessoas têm medo de pão e de arroz não é, hoje pão em é dia. uma coisa não assim
0: é um né, é, então é um mistério e todo tem tanta gente que gosta de comer um pãozinho francês à noite com queijo e não come sabe assim é, é, é impressionante doce em geral fritura é, fruta suco de fruta as pessoas não podem não podem imagina eu vou tomar um suco de laranja eu vou engordar
1: tudo parece vilão da, da novela das nove, Tudo E né?
0: o que é mais liberado é a proteína. Só que proteína, carboidrato, gordura, tudo engorda do mesmo jeito. Depende do jeito então, que você come. Então, qual, é qual é o caminho? Olha, não tem uma receita, porque depende de, de cada um. Mas, de maneira geral, é... é Comer sem essa, sem essa culpa, sem esse medo. É aprender a falar a achar o ponto da saciedade. Tem muita gente que come e só sai da mesa quando tá tipo, nossa, eu tô cheio... Não, você não tem que estar tá cheio, você tem que estar tá satisfeito. Aquilo tem que ser suficiente, te deixou feliz, te alimentou, matou sua fome e estava gostoso. Você pode comer um filé parmegiana desse jeito tranquilamente. É, tirar essa prisão, não vou, contar, vou te contar caloria, de só comer fit. Porque, e aí? Você nunca vai estar tá saciado, sua fome nunca vai estar tá saciada. Na hora que seu corpo, o corpo da gente sabe. Na hora que ele falar, meu filho, sai da frente que eu vou comer... Aí você vai comer dobrado, entendeu? Imagina que isso não é sustentável para qualquer um, né? Não. Manter e é biológico. Esse, esse não, é uma, é, não é uma questão de, ah, eu sou um gordo sem vergonha. Isso não existe. Isso é um estigma. É uma questão de você tem que aprender a lidar com isso. Não é controle. É calma, respira... Óbvio, eu tô falando desse jeito, parece lindo. E é bonito quando acontece. Mas não é fácil agora, a pessoa tem, tem que rolar uma entrega. E ela tem que entender muitas vezes que a perda de peso, ela é concorrente com esse tipo de comportamento. Então, por um momento, você chega para emagrecer e para ter paz né, na sua relação com a comida, às vezes você tem que deixar a perda de peso um pouquinho de lado, para depois você investir nisso. E dá certo. Assim, é, dá certo cientificamente comprovado, no consultório é o que a gente vê o dia inteiro.
2: A pessoa, então, no consultório você tem, você se lembra de exemplos, em que a pessoa estava naquela guerra com a balança e ela deu uma trégua nessa
0: e aí, perdeu peso. bandeira branca
2: ali e acabou
0: naturalmente... Perdendo peso, óbvio que assim, eu não vou ser hipócrita e falar, ficaram magras, não. Ficar magro, aí é outro assunto, para outro, outro episódio. Mas tem muita gente que sim, perdeu peso. Tem muita gente que falou, putz, eu prefiro ficar no peso que eu tô e ter essa paz aqui. Que é muito positivo, porque a pessoa tem saúde física e mental, que é muito importante. É, mas tem esses casos também, da pessoa falar, não vou mais, chega de dieta, não vou mais ficar brigando com a barra de chocolate. E chega uma hora que ela fala, Marina, tem duas semanas que eu nem sei o que é um chocolate. Porque você pode
1: 20 minutos de treino, corre força aí, que tem mais 10 pela frente. Mas eu acho que, para mim, uh, isso se uh, dá um match para mim. Porque minha, minha meu processo de emagrecimento, nesse último ano, eu perdi 12 quilos, foi quando eu deixei de ficar noiado com uhum. a alimentação. E isso ocorreu muito naturalmente. A, a aliança do exercício físico com a comida, de comer o que eu queria comer naquele momento. Eu acho que essa é a combinação perfeita. Não sei se funciona pra ti assim também, Daniel, ou se funciona pra ti também assim, Helena. Não
2: nego, nem confirmo.
1: Não confirmo. Informação exclusiva. Olha, eu
3: vou dizer uma coisa aqui que é, eu acho que tudo tem quando você muda a chave, na verdade, para uma chave de cuidado e não uma chave de restrição. É. Lá na Vejinha, agora, eu edito também a coluna de felicidade. Então, falando de comida e de felicidade, são... felicidade aí sim, eu acho que é o é, que inega... inegavelmente todas as pessoas querem e muitas vezes perda de peso emagrecimento também é um sinônimo ali. Se você perguntar de novo, mas porque isso tem no fundo a ah, porque eu vou ser mais feliz se eu, se eu fizer isso. É, eu acho que o que. O o que eu entendi é que eu tinha que cuidar das coisas, oh, e é o jeito que você faz mesmo, que seja o jeito de comer, o jeito de fazer atividade física, uh, eu achava que eu não gostava de atividade física, por exemplo, até que eu encontrei um grupo que treinava em grupo e a ideia era falar, oh, como é que você pode treinar de uma forma presente, então eu tinha um passado de, de yoga que eu achava muito legal, todos os exercícios respiratórios, toda a preparação para meditação que que o yoga faz que eu acho muito legal então eu já tinha um pouco isso a hora que eu cheguei falei bom dá para fazer musculação desse jeito também então bacana. dá para fazer uma um exercício na barra também prestando atenção em como em como meu corpo tá sem colocar ó, sem colocar raiva e Sim. agressividade ali na coisa sabe eu acho que é, atividade é muito importante acho que isso mudou a minha a, a, é. a, mudou na minha cabeça o quanto a gente foi feito para se mexer mesmo, Sim. a gente tem que se mexer, vamos se mexer, E do jeito fazer... que a gente
0: gosta, né? Porque o que a gente escuta é, ah, eu preciso correr para emagrecer, porque o fulano perdeu não sei quantos quilos correndo, porque ele gosta de correr. Talvez não adianta te colocar... É, seja não, outro, é né? você, você tem que procurar... Da tem gente que faz aula de circo, porque não se encaixa numa academia, tá tudo certo, entendeu? É, é tirar o peso das coisas, é isso. Felicidade é justamente quando a gente tá em paz, né? Então, na alimentação, na atividade física, com certeza, esse é o caminho. Não é fácil, mas esse é o caminho. E comida tem que ser felicidade. Comida é, tem. Comida é cultura. Você fala, ah, eu falo de cultura, comida é cultura. É, comida é, cultura. é tudo, né? história.
2: Agora, eu tenho uma curiosidade, Helena. É, você ali passa o ano todo comendo no fazano <risos> nos restaurantes do Alex Atala. Não, tem,
0: não pode chamar os convidados, eventualmente.
2: <risos> mas eu lá, fui com a Helena. A Helena nunca me chamou, é. mas o Arnaldo Lorenzato já me chamou mas eu sou Então depois, gente, depois eu, eu vou peço uma companhia chamou, depois eu vou deixar meu contato Sou eu sou enjoadíssimo para comer e... mas já fui com o Arnaldo e é realmente impressionante a parte técnica da avaliação de olhar as unhas do garçom, o que está acontecendo na mesa do lado ir ao banheiro é... eu achei eu sempre admirei o Arnaldo, todo todos os jornalistas de gastronomia da Veja da Veja São Paulo mas é, foi impressionante, eu achei impressionante a, o, o tecnicismo mesmo ali, a, a arte que ia é comer. Agora, você come nesses lugares bacanas o ano todo, o padrão ali muda muito? Não tem nem a ver com o tema fitness, mas eu digo, fica mais difícil comer mal depois disso, improvisar um PF, alguma coisa?
3: Nada, eu acho que a gente tem, a gente aprende também, eu acho isso legal da Vejinha, que não é só especializado na alta gastronomia, nem na baixa gastronomia. Então a gente aprende a circular por esses mundos. Então a hora que você vai no fazano, e que você paga o preço do fazano, e que tem o um ambiente do fazano, tem uma expectativa ali, de qualidade de atendimento, de qualidade de prato, de louça, de tudo. A hora que você tá indo comer o pastel na feira, é outra expectativa mesmo. E pode ser uma experiência igualmente maravilhosa. E tem questões técnicas a ser avaliadas em todos os ambientes disso. Então, ó, a gente tá aqui comentando foi provar o PF outro dia aqui de trás do prédio do Editor Abril, na freguesia do O. O que que tinha no PF? Um pote de pimenta gigantesca. Eu falei, olha que curioso, aqui, ó. É um prato que vem servido na bandeja, uma porção gigante, tudo acompanha ovo frito. Você fala, olha que curioso, ok. Todas as porções, não importa, se era panqueca de carne, se era... Tinha ovo frito junto, além do arroz, feijão, arroz feijão com muito bacon. Você fala, bom, ok. Então a carne é usada como tempero aqui também, não é só um, um complemento, um nutriente, é um tempero também. E um potão de pimenta grande. Você fala, bom, ok, eu vou avaliar, fiz aqui uma brincadeira. Na verdade, não escrevi na vejinha que o PF não era tudo isso também.
0: É. Mas, olha, tem o seu Sim. valor ali. Tem um e, e é um jeito de não pensar em se eu estou comendo carboidrato, proteína, lipídio, você está pensando na comida, tá né? Comida. É, é, isso é interessante. Isso. Também. Nossa, é é. a... não, você come comida.
2: Marina, e agora a gente já tá com 25 minutos e 15 segundos de treino. Tá acabando. Um do esforço final. A hein? hora do esforço final. É, e o, como é a alimentação no dia a dia de uma nutricionista? Tem suas, <risos> tem suas escorregadas ou, ou não dá para chamar de escorregada? Eu acho... Você tem aquele comfort
1: food assim que você, Ai ah, hoje eu
2: vou Total. comer. Total. Eu Qualquer.
0: acho que depende da nutricionista. Eu vou te falar. Eu acho que depende <risos> da nutricionista, né? Porque, enfim, tem as nutricionistas que são nesse estilo de que a gente espera que o nutricionista seja, como eu sou uma nutricionista, bem, eu gosto de falar que eu que sou normal, né, algumas que não são, é normal, enfim, eu como, obviamente eu tento manter uma rotina de estrutura, na café da manhã, almoço, o que funciona para mim, não é comer pequenas porções, é comer porções maiores, etc., é, enfim, jantar, eventualmente eu gosto de comer um prato, eventualmente um lanche. Normal, eu adoro é, um McDonald's. Você não é aquela adoro. pessoa chata,
2: assim, que come. Eu acho, não, chata não, eu acho chata. Irritante, mas que come meio diamante negro, não, embrulha não, e guarda na gaveta para o dia seguinte? Não, eu. É também, você come de três em três
0: horas, não, é tudo. Com não, como. Como. Eu não Para mim não funciona, tem gente que funciona. Eu adoro comer, eu fiz cozinha profissional no Senac, eu sou de Minas, eu fiz lá. Então eu amo, eu amo viajar para comer. Então eu como de tudo, assim. Eu não como mamão e beterraba, são as duas coisas que eu me nego a comer. Nossa, de resto, é... não gosto. <risos> Mas de resto como de tudo. É normal. Como tem época que eu estou na fase de ai, todo dia eu como uma sobremesa, eu sou mineira, eu amo doce de leite. É... Mas eu tenho alguns comfort food. Por incrível que pareça no McDonald's é uma coisa que. Putz, eu tenho uma memória, assim, Apetitiva. de infância é muito grande. Mas tem eu tenho uma tal de sopa de colher, que a minha mãe fazia uma sopa de batata, cenoura, vagem e, e espaguete, que eu chamo de sopa de garfo, porque eu como de garfo. É, tem algumas coisas, assim. A, a minha, realmente, a minha alimentação é bem normal. Não sou a pessoa que come frango com salada, não chega perto de, <risos> de mim. Adoro um bom, belo, um capelete. Nossa, que é, delícia. Adoro uma massa. Qual é o comfort putz? food?
3: a minha arroz feijão. Arroz, quando né? quando começa a, um, uma intensificação ali do comer e beber. Imagina, você começa a comer comidas mu falta, muito né? gostosas, mas muito fora do do normal de comer todo dia. Então eu vou comer peito de pato, depois vou comer uma massa, depois vou é. comer um lanche, uma comida vietnamita, depois uma grega. É, são muitas diferenças, né? Aí eu chego em casa, às vezes, e falo, nossa, eu queria um arroz
0: feijão, Sim, só um tá com feijão. brancas em plena segunda-feira. É, é é, é Daniel, demais. Aquele flagrar na terça.
2: Que chato. Daí você. fala assim, tudo que eu preciso é de um arroz e feijão. É. Eu, é. Uh, eu gosto de comer de tudo. De tudo? Não é. tem uma, assim. Não ai. tanto.
0: Mas não tem uma preferência? Nossa, Doce, salgado, sorvete, sobremesa? Não, ou...
2: tudo. Sorvete, vai, pronto. Tá. Sorvete, sorvetinho. Agora, Marina, é, quem está nos ouvindo, que tem uma relação difícil com a comida, que comer, às vezes, as coisas gostosas, o comfort food, o que for, vira uma tortura, porque a pessoa está comendo, já se sentindo culpada, é, dá para indicar um primeiro passo?
0: Dá. Ler sobre o assunto, assim, eu acho que a leitura é a primeira coisa, não sobre alimentação, fitness, nutrição, não é para ir no Google falar como emagrecer, não. é Ler sobre comportamento alimentar, sobre comer com atenção plena, acho que é um primeiro começo, é entender um pouco disso e, junto com isso, obviamente é procurar um bom nutricional, um nutricionista que vai te entender, que não vai te julgar pelo seu peso, que não vai, você não vai falar, eu comi um chocolate, vai falar, ai, mas um chocolate? Acho que esse é o primeiro passo, né, então é, é ler, estudar, procurar e tentar de, de uma maneira ou de outra na hora que for comer é respirar fundo e falar, é só uma comida vamos com calma amanhã tem mais, eu vou hoje comer um sanduíche, não vai fechar a lanchonete amanhã, fica tranquila, amanhã ela vai estar tá lá se você quiser você volta Tentar não ter esse desespero, sabe? Com a ajuda profissional é sempre mais fácil. Qual que é né? a grande
2: alegria do nutricionista quando a pessoa entende o quê?
0: Quando ela entende que ela pode comer sem culpa. Nossa, isso é assim, é maravilhoso. É, é muito, É muito bom. Isso é muito bom, assim. Quando a pessoa fala, nossa, ontem eu consegui comer um prato de macarrão, né? Porque é o carboidrato à noite que não pode. Fiquei tão feliz. Aí eu fico feliz também. É muito bom.
2: Tem um momentos de emoção no consultório? Nossa,
0: tem. Mas a gente já aprende a segurar, né? É. <risos> mas tem, tem sim. Tem dia que você sai falando, ai, ganhei meu dia. Ontem foi um dia, assim, que eu saí do consultório e falei, ainda bem, que, ainda bem que hoje existiu, assim. Agora, tem dia que é complicado. Como toda profissão, né? Jornalismo também. É igual restaurante. Tem restaurante, você fala, ainda bem que eu vim. Tem um você fala, putz, que eu vim parar aqui, hein? Gastar Beleza, e não acontece. comer bem. Né? é.
3: Mas, ó, eu, eu não sou nutricionista, né? Sou jornalista, mas vou falar da experiência de degustação, que quando eu fui estudar a primeira vez Mindful Eating, tem um exercício da uva passa. Sim. Você pegar uma uva passa... É, eu
0: não conheço, fechados, como é que é? É né? muito legal. Você
3: pega uma uva passa só, hum. então você percebe qual que é a textura dela na, no, na ponta dos dedos, depois você percebe qual que é a textura dela no lábio, sente o cheiro, leva, ela, o cheiro, leva no ouvido, vê se faz um barulhinho não faz um barulhinho, coloca na boca, deixa é, salivar um pouco a boca, vê como faz, antes de você mastigar, é uma coisa que demora quase cinco é. minutos ali, você com uma uva passa. E depois eu vi esse mesmo exercício aplicado com um quadradinho de chocolate. Nossa, eu fazia barra. isso é. De chocolate.
1: É. eu pegava colocar, nos, o é,
0: colocar no céu pegava. da boca. Colocar no céu da boca, comer Era um quadradinho caro, de
3: chocolate né? e só ver o que você sente. É. Assim, ver qual é o gosto. Você gosta mais do, de amargo, mais de doce. E depois, nesse, nesse livro que eu li, tinha inclusive uma sugestão de você. Então, agora coma quantos você quiser. Não, não precisa comer um solo. Chega no e depois terceiro,
0: parar. você não quer nem ver mais. Vê quantos né?
3: você quer. Eu acho isso tão legal. E ó é uma iniciação para a crítica gastronômica também. Vocês começaram falando que é o trabalho dos, dos sonhos. Quem quiser fazer isso tem que aprender a comer com toda essa Agora, antes
2: da gente encerrar, e aí já, já passou é. o fim do treino... Agora é a hora de desaquecer. A gente já desligou, está fazendo o, desaquecimento, o aquecimento, né? É. Eu queria saber de quem quer ler vocês na internet, que vocês passassem aí os, é. os endereços.
0: Você primeiro, por favor. Bom, vamos lá, então.
3: Toda semana na Veja São Paulo, editando diversas colunas, no site da Vejinha também. Na rádio CBN, sempre 5 para meio-dia, de segunda a quinta... Às sextas-feiras, 15 para meio-dia. E nas minhas redes pessoais também. Helena Galante no Instagram. Eu conto tudo que eu como. Todas as fotos da internet Nossa. que eu estão lá. Mas também todas as minhas descobertas pelo caminho da felicidade. Do treino físico. Que eu fico muito feliz de compartilhar também. Foi uma Bacana. mudança de ideia grande que é legal. Então, me sigam. Muito bom. Obrigada.
0: É, o meu é o blog, Não Conto Calorias. E no Instagram, que é o que eu acabo movimentando mais. No blog não tem uma frequência de texto, gostaria de ter mais, mas por enquanto tenho. Uma média vai uma, duas vezes por semana. E no Instagram, quem sabe em breve em vídeo. Estou tentando me organizar. Vai dar certo. Vai dar.
1: Helena, Marina. Daniel, também. Foi um prazer ter essa conversa com vocês. Foi incrível, né? Obrigado. Adorei. E foi um prazer também treinar com você. Então, até a próxima, o próximo episódio. A gente tá junto. Um abraço.
0: Tchau, tchau. Um abraço.